0: 大家早安，我是早餐自由配的主持人贝壳。您现在所收听的节目是国立教育广播电台 FM 1 0 0五台东地方网。我是早餐自由配的主持人贝壳。那在每一个孩子都是珍贵 的， 让每一个孩子都能遇见好老 师， 也是我们今天来宾的一个宗旨。因为 呢， 他在我们台东大学幼教系教导着我们未来的一个幼教的老 师， 那也是他们的一个使命。这样 子， 那我们今天邀请到的来宾 呢？ 就是我们国立台湾大学幼教系的系主任淑芬老师。
1: 嗨，各位听众们，大家好
0: 。对，那就是还是要再次谢谢老师，就是来到我们早餐自由配的节目上面来跟我们分享一下。那就其实我一直很好奇，就是，就是看到老师的经历其实非常的丰富。那看到老师早期的时候是在日本。开始自己的教学生涯吗？
1: 诶、欸，应该是说我在那边求学啦。那当然，求学阶段里面也有很多的在那边的诶、欸、教书的经验呐。是是是。对，那其实我在日本加起来应该有将近十二年的时
0: 间了、喔。老师，所以老师您是什么时候？我应该是
1: 说，我高中一毕业我就出国念书了，嘿，就到日本去念书了
0: 。那高中毕业是因为有什么契机吗？或是是其实本来都是在自己老师您的规划内吗？还是
1: 好的。哎<笑>，我觉得这是就是人生很大的一个转捩点哦、喔。我其实，诶、欸，从小的时候，我觉得我从来没有想过要出国念书的这件事情那那其实刚好，诶、欸，我觉得真的是，嗯，也许现在想想，老天给了一个机会，也也许也是自己的抉择、喔，就是在我国中二年级的时候，那我父亲好像中风了，是。然后在那个年代里面，好像没有健保，也没有劳保。然后好像诶、欸、不是这么普及，所以因为我爸爸妈妈是在家里做小吃的，所以并没有老保。那我记得那时候爸爸中风，而且那中风不是那个轻微的，是整个大脑的血管是破裂的，然后在家护病房待很久，然后等于是家里要把房子都卖掉去住那个医疗费用。那诶、欸、我又是来自一个蛮其实老实讲，家庭是非常重男轻女的一个家庭。那那时候，也、欸、就是国中毕业的时候，妈妈好像那个年代，我那个年代啦，哦。那这样应该透露我的年龄啦。<笑>我那个年代就是，诶、欸，非常流行女生要去当那个电子工厂的作业员。那妈妈就跟我讲说，啊，不然你去做业当作业员好了。那嗯，白天就去做业员，工厂赚钱这样子。那诶、欸，一股就是那时候不知道为什么，就是觉得不服输的个性，所以我就去读了夜间部的高中。那白天我就在贸易公司当小妹，
0: 是，然
1: 后就这样工作了四年，因为那时候夜间部要读四年，嗯、哦，那存了一点点的钱，然后就看到自己的国中同学都念得很好的学校，那我就觉得啊，我大学在台湾一定考不上，因为诶、欸、读夜间部嘛，好像也没上什么课这样子，那对自己的未来非常的害怕。然后那时候赚的钱，你必须要就是自己的学费，还有可能给家里一点点，其实身上真的没有钱的哦，但是就一股就是很想要出国念书。那诶、欸，我就后来我就选择日本。那很多人都会问我说：“你为什么会去日本？”哦，那其实老实讲，就是因为我没有钱。我那时候只有台币大概五万块左右。我五万块，我不可能买一张机票到美国。我唯一能去的就是亚洲。那亚洲国家找一找之后，我发现就是日本最近嘛。哦，那九州又离我们最近。那我记得我那五万块的台币，我付掉了机票。跟当初的时候，网络没有这么发达。
0: 所以那机票那时候机会蛮贵的，蛮贵
1: 的，呃，然后再加上就是我日本也不会，是，那我要自己办这些手续。那，诶、欸，家里的人都认为说我只是去玩，五万块玩完我就回来了、啊。没想到我一待就待了十二年，所以是有一个蛮特别的故事啊、嗯。我觉得自己的人生也因为这样的一个抉择，就是我一直想出去，那只是因为我的钱只有五万块，我可以选择就日本这个国家。是对
0: ，所以老师，您那时候您是到日本州才开始学日文的吗
1: ？哎、欸，对，应该是这样子讲，就是会一点点，但是真的很浅，因为那时候好像日本的教育好像日文也没有在我们的国高中里面没有嘛，所以是去了真的是蛮苦读的、嗯。
0: 嘿，呃，是您是怎么会选择就是这间大学的
1: ？哎，我的大学是念熊本大学，在九州。哦、那为什么会选择哎、欸、熊本九州大学？是因为那时候他离台湾。哎、欸，九州离台湾很近，飞机只要一个小时多就可以到了。那他是国立大学，哎、欸，我告诉我自己，我只能念国立大学。那也因为我念国立大学，那其实老实说，我很感到很多的贵人。我在日本是在碰到很多很多的贵人哦。我从到我大学念到博士毕业，我从真的真的，我觉得我没有缴过任何学费，所以我真的很感恩日本人对我的培养啦，就是真的是我没有缴过一毛的学费，然后反正我还。他们给了我很多的奖学金，是是是所以我在。后来的从大学到我的博士毕业，一路上就是靠了这些贵人跟奖学金哦，让我非常一路后来就非常一路的读到了博士
0: 。是这样听起来，其实老师当时没有下那个决心，或是老师当时没有就是有这个毅力，其实很难就是只身一人前往日本。我觉得是非常的非常的勇敢。老师，你那时候还有遇到什么困难吗？就是到日本去读书的时候
1: 。我觉得有时候那个命运真的蛮捉弄人的。<笑>是。如果爸爸没有中风，也许我现在就是一个很平凡的家庭主妇。就是在台湾念完大学，然后就工作。那我觉得也因为父母亲的一个重男轻女等等的，让我觉得如果没有，也许我真的就是平凡的一生。那也因为这些呢、啊，又青少年嘛，很想反抗嘛，所以才会这样子，诶、欸，一定要做叛逆的事情。然后真的就是一个讲台湾话的工大，什么都不懂，然后就背了二十公斤的行李，就是我要出去了，<笑>然后就出去。了。出去的时候，你才觉得非常非常的可怕，因为诶、欸，当初我选择熊本是因为它很乡下，我一直认为说乡下。哎、欸，就会比较物价便宜，那其实是刚好相反的哦，跟哎、欸、台东一样，那是非常交通不便。那我到了日本的话，第一天我就去找工作打工了。我知道我没有打工，我就没有下一顿的饭在哪里了，因为我已经买掉机票钱，扣掉学费，我几乎是没有钱了。那我就去餐厅打工，然后那时候我日本也不会，我只能指的那个餐厅前面的那个海报，就是因为你有汉字嘛，所以我们大概还可以猜得出来，就洗碗那些字。嗯、然后我就指的那个，就跟老板讲说。圈圈还是叉叉，我就画一个圈还是叉叉。呃，我要洗碗是圈还是叉这样子。然后就是真的是蛮多贵人的啦。然后我就开始一路上我就打工。然后就刚刚讲的就是我为了选一个乡下地方，我以为它会物价很便宜，但是它的交通就非常的不方便。那我们学校就在山上，嗯，所以我每次就是必须要哎、欸、去打工的时候，我就要骑脚踏车，然后下坡是很快的。咻<笑>就下去了，就就可以去去打工了。可是打到晚上十一二点要回去的时候，等于就是我要推着脚踏车爬坡上去。然后那时候就是觉得哦，好辛苦我人，人好辛苦这样子。然后诶、欸，心里就会会一直只唱了一首歌。那时候那时候我们那个年代很流行那个张雨生《我的未来不是梦》uh... ，然后我就会唱说，因为他的歌本来是说，哎、欸，好像是说你不要在太阳底下。低头的工(笑) 作， 这 样， 那我就会改 成， 就是 说， 有没有谁跟我一样在月亮底下低头的工 作？ 那因为我知道我的未来不是 梦， 那就因为这样撑过了那些的打 工， 然后也让我考上国立大学之 后， 领的领的一些奖学 金， 后面的生活就真的比较。比较频繁一点这样子，是嘿
0: 。那就是老师您在就是熊本大学之后开始就是在小学部的实习老师吗
1: ？哎、欸，对我主攻特教，然后我的副专攻是小学老师。哦、是。对
0: 。呃、啊，那老师您觉得就是在日本的那个教学环境以及台湾教学环境，您这样看起来有觉得哎、欸、最大的差异就是整个过程，然后您有,有觉得有什么很特别的事情吗
1: ？哦，我觉得哎、欸，日本人还是真的是做事真的是非常的认真啊，是就是。哎、欸，他们当老师者真的是没有办法，我们在台湾真的没有办法想象的。他们老师真的是没有寒暑假哦，那他们的工作真的是都一定要比小孩子更早到学校。那哎、欸，几乎都是加班到十一二点才回家。那我印象很深刻就是那个实习，那哎、欸，实习的时候就是我们哎、欸、的便当，就是老师角色便当的话，因为他们都是有自己学校的营养午餐。然那时候好像是便当的话，必须是要我们自己带。那学校就说，因为你不想让孩子看到你吃 seven 的那些东西，所以他要你自己带便当，孩子才不会想吃。那我就觉得，哦，每天我实习都好累了，我怎么有可能自己做便当呢？<笑>所以我就想到一个方法，就是我去 seven 买一个便当，把它移到我的便当盒来
0: 。<笑>就是就是你
1: 会觉得，哎、欸，他们连这种东西都非常注意，就一个实习老师，你都不能就是做，哎、欸，让小朋友吸引小朋友想要尝试你的东西的一个一个哦、呃，吃饭的东西，然后。他们老师是真的非常非常，你没有办法想象，就是因为他们在日本的学校里面，就是，哎、欸，他们早上他们到学校要换鞋子，是，那老师们一定会比孩子早到，就是他要去把一些地上的东西，稍微操场里面有什么，哎、欸，会让孩子受伤的东西都剪剪开，然后孩子回去之后，他们才开始在检讨课程，然后做教具教材，那没有人会在三点四点就下课、嗯，那。哎、欸，你会觉得哇，那时候就觉得台湾老师怎么这么好，三点四点就可以下课哦，在那边是真的是没有的哦，是让我觉得哎、欸、非常大的不同
0: 。是，但这样就是我我自己也觉得，就是呃，整个日本以及教学的台湾和台湾相较起来，就是整个教学的。环境还有整个社会的氛围其实都蛮不相同。那听说老师您是零八年的时候回来台东这里，对，就是决定在台东教书。那这个过程当中，哎、欸，老师您怎么会决定就是回来台东，就是教书这样子
1: ？好的，哎、欸，当初因为我后来我选择念特殊教育嘛是，那其实我觉得这个也是蛮蛮一个特别的缘分，就是。诶、欸，当初因为我刚刚讲过，说自己的父亲他中风了嘛，所以有一阵子我都陪他去做那个复健，然后就会看到医院里面很多的小孩子在做早疗疗愈啊，就是在做那些复健。那那时候就觉得啊，那而且那时候台湾非常的落后，没有没有到这么样的普及早疗的这部分。然后到日本去的时候，其实自己也蛮彷徨的，我到底要读什么科系？我对未来真的我也完全不知道。那诶、欸，我只想要我要念国立大学，它很省。很省，我只有一个观念是这样。那我打开了那个诶、欸，要报考学校的时候，我发现我不可能念理工学院，因为我高中根本底子就已经不好了。我刚刚讲过，我读夜间部了哦。我其实那个高中有读跟没读根本哦，老实讲是真的没读什么东西呀、啊。那我觉得我绝对拼不上去了。那从文的部分我还可以背嘛，赶快来背，也许还有一点点的未来。那我其实对文学的部分我并不是很喜欢。那剩下可以选就法律跟教育了。那。后来我就觉得，为什么在有一天在翻那个简章的时候，我就看到哇，他有特殊教育。那我那时候其实我也不知道什么叫特殊教育，然后看了一下就觉得，哎、欸，那这个很棒啊，这个可以可以做很多的未来的规划这样子。但是当我记得我在跟我朋友聊到说，哎、欸，我想要去报考，哎、欸，这个学校的特殊幼儿教育，然后我朋友们都都跟我讲说，哎、欸，你有问题吗？跑到国外去读一个要教那个笨笨孩子的。老师，你有没有就是你的未来你在做什么？人家去也要练个经济呀、啊，哎、欸、什么什么哎商科啊？你对未来呃你可以做贸易啊，才可以赚钱啊？你怎么会想要去学那个教育？而且你还不是学一般的教育，你去学特殊教育，这个人口本来就是这么少这样子哦、喔。那哎、欸、我我也不知道为什么，也许是老天爷的安排，就一个傻劲，就是嗯，我觉得这个很好，我就是想学那。然后就进到那个特殊教育里面去了。那一念我就念了十年嘛，就大学、硕士、博士，我都专攻特殊教育。那这就是我们讲的人，你也不能往现在看。呃，在我在二三十年在念这个时候，真的不知道未来。就
0: 是当时的社会氛围。
1: 对，氛围氛围，那我就选了那个可心念。那当我念到毕业的时候，一个,一个因缘一个因缘机会之下，因为我要做一个研究，我必须要。回来台湾找一些个案，是，然后在找个案的当中，里面我就发现台湾好多的家长的彷徨哦，跟无助，他们不知道孩子怎么做疗愈哦。那在那一股那那一个那一个环境之下，我也想说，那我在国外也已经学了这么多了，那我时常在日本的时候，我都会跟日本人讲说，哎、欸，谢谢他们这样教育我，我希望我将来可以成为台湾跟日本的友谊的桥梁的那一个那一个人哦。那所以，那台湾好像在。特殊幼教育也这么需要，那我就想说，那我就试试看，我就试试看，我就丢了一个履历。那如果有，我就留在台湾；没有，我就在日本发展。嗯、那我就丢一个，我就丢了台中大学。那我也就这样就录取，就丢<笑>对对对，那我就到台中大学来了哦。那现在也蛮感谢台中大学幼教系的栽培啊，这二十年哦。那如果没有的话，我可能现在仍在。日本,日本对、嗯，那也、嗯、刚刚也我也提到了，嗯、那诶、哎，会所上这个这个特殊幼儿教育也是真的是一个蛮冥冥中的一个注定，也是真的是老天爷的安排。是，那我就选了这个领域了。那回来也二十年的在做这一部分的诶、哎，专业的一个培培养这样的老师哦
0: 。是，那就是在呃，就是台湾县政府新闻的文稿里面有提到，就是呃，台湾大学首度与就是日本的。找到田的大学合办是一个国际学术交流研讨会，然后他在文中有特别的，就是指出就是这关键的人物就是我们淑芬老师、淑芬教授。然后当时哎、欸，老师您怎么会就是让这两个这两所大学是有一个合作的机会这样子
1: ？哦、oh.。那个，哎、欸，这也是一个蛮蛮特别的机缘哦。就是早稻田大学的这一位老师哦，他刚好到台湾来做一个，好像是一个交换学者的一个工作。那我们在一个音乐之家认识的哦。那本身我也对，诶、欸，幼儿的体育也非常有兴趣啊。因为我就发现现在的孩子都是真的是只有三西在养孩子。那，哎、欸，父母亲对于那个幼儿的。运动这部分其实并没有投入很多的心血去培育哦、啊，或是就交给体育的人才去培育。那在这样的一个因缘机会下，了解了这位老师之后呢，我就很想要把这个幼儿体育正确的观念带到台湾来哦、啊。那并不是说啊，丢给足球老师，丢给体育诶、欸、什么。自拍的老师他去诶、欸、教就好了，因为幼儿有幼儿的发展哦，需要一,一门也是非常专业的,門的
0: 东西去。学。
1: 那在这个因为那我本身对体育也不是这么样的专精啦、啊。那在一个机会下，我刚好我有诶、欸，台湾大学体育系的一些教授是好朋友。然后我记得那时候是范春元主任，他是诶、欸、系主任。那我就诶、欸、那一天好像也是真的是在咖啡厅里面，我就想我打打电话，诶、啊欸、真的很巧诶、欸，那个范主任他就接了我的电话。那范主任也真的是。让我很感动的是，他接了电话，他就马上赶到那个咖啡厅来了，就跟早他点的大学那个教授，那我们三个就在那边聊了一下，那我们就觉得哇，这是一件非常有意义的事情啊！那我们都很想要把这件事情推展在台湾，那诶，但我可以去台北，更多人可以来参与，但是我觉得我们根还是在台东啦、啊，要普及，因为我们希望让更多的诶体育体育界的老师呢，他他懂体育，他懂数科的能力，但是他并不懂幼儿的发展。那我们幼教的老师，他懂幼儿的发展，但但是他的可能术科的能力没有这么强。我们如果可以结合的话，两、嗯、诶、欸、体育结合幼儿，那我相信造福的还是我们的台湾的所有的小朋友。那那早稻田大学这个教授，他是在亚洲里面对特殊幼教育，尤其前调老师，他对这个不，对这个诶、欸、体育幼儿体育是非常有研究的。嗯、那他本身也是一个诶、欸、特殊幼儿的专家早期。然后他后来转到了又有体育去，那我就觉得哇，跟我的人生背景也非常的像。那也因为这样子，我就想好好的来来推，所以我推了三届，诶，包括请日本的所有的课程都是请日本的教授，他们是当一次来都是五位日本教授，那当场上课，当场考证照，那要考笔试跟诶实作，那完毕之后我们就拿的是日本的。又有体育协会发的证照，可是真的是很可惜的，就是疫情的关系，我停办了两年嘛。哦，希望赶快疫情可以稳定之后，可以继续来推动。呃、推那動我们也带了学生去日本，嗯，哦，连续两三年都会带着我们学生去日本，跟他们需要做交流。哦，那也希望在这个幼儿体育的部分，我们可以更加的专精
0: 。是，那就是老师就是。呃，其实我看到幼教系的同学们其实蛮多，就是海外实习的经验这样子。对，对那我我觉得其实关于我们当代幼儿，其实非常注重这一块，对不对？对，有去德国啊，然后有去很多的地方，就是哎，其实蛮好奇，就是幼教系在在规划这些海外的学习经验，或是是一地的教学上面是如何去安排的这样
1: 子？对我们系上非常重视这一块哦。那哎，其实因为我们认为说要学生要先学会服务别人嘛，所以我们并不会说一定全部带学生到非常哎，就是像美国这些。大，我们也会去，但是我们像我们带学员去尼泊尔、去泰国、去马来西亚，呃，那诶新加坡偏远的地区的去服务，那透过服务，让我们学习到更多的教育的精髓在哪里哦、呃。那当然是这些都靠我们西藏的每一位老师，那我们每位老师都各有自己的专才，那各有自己的人脉，然那我们就会找我们适合的学校。那每年我们几乎就会分到有诶欧美国家的，那亚洲国家的，哦、呃，那可能还有一些就是诶比较偏远的落后国家的，跟我们讲像。南计划哦，那可能会去我们讲诶、欸、最有名的，我们会带我们学生去诶、欸、去马来西亚也有，还有芬兰哦。那让孩子去学会更多的这样的一个别的国家，那取别人的优点哦，那来来改进我们自己的幼儿教育。那带学生出去真的是很大的很大的一个责任哦，因为你必须除了联络以外，还要包括他们的安全哦。那是我们也愿意去做这样的事情，那就是希望我们的学生他的视野。不会只有在台湾， okay, uh, uh, uh. 尤其我们台东的，哎、欸，台东大学又比比较属于偏乡，那可能看到的可能也没有这么视野宽广。那希望孩子可以从他大学时代里面，他可以去看到更多的世界里面，那可以从。比我们落后的国家，比我们先进的国家，那来好好的来看，那来学习，然后来改变哦，我们自己的教育。我相信对他们的未来的人生的教育的抉择里面，包括教育的下一代，会有很多新的想法。那这个就是要由他们去做了。那我们就引进带他们多去看，这是我们西上的一个蛮大的一个卖点。嗯
0: ，但就是。呃，也是因为有老师们的努力，对，引进这些就是可能这些幼幼教的学生去，才让他们有更宽阔的世界。其实现在的最近，我们现在专访这时间，有一部很红的韩剧，那就是也是在讲主角也是在讲，就是关于呃，就算是自闭症的主角。但这次我想问老师，就是关于就是如果我们的听众不了解这方面的。知识，我们应该如何去看待？就是有特殊身份的同学，或是特殊身份的一个的朋友们，我们应该怎么去去陪伴他们，或是我们要用什么样的角度？我们应该要怎么做会比较好？
1: 好的，那我觉得，诶、欸，现在真的是社会的变化蛮大的哦。现在的一些特殊孩子都不是智能障碍有问题，是，甚至他的外表跟一般的孩子一模一样，是，所以可能很难让你发现。那所以，诶、欸，譬如说，我们今天说一个自闭症，他其实自闭症最主要的，他有一个行为就是非常固着的行为。那如果你今天看到一个长得跟一般孩子一模一样的小男生，他上车，那他一定想要坐那个位置，他把你拉起来。那你一定会觉得他怎么家教这么不好，没有礼貌。跟一个，如果我是今天是拿了残障，哎、欸，他可能哎、欸、拿了一个拐杖上车，他想要坐那个位置，你一定无条件就让他坐。那这个我就在讲的就是说，我们看得到的障碍跟看不到的障碍，哦，那当我们看不到的时候，我们就觉得他应该跟一般人一样。其实我觉得不是这样，现在很多的特殊孩子外表都真的是看不出来哦。那他可能不是任性。有时候，如果他一定要做这些行为的时候，可能我们要稍微想一想，他真的不是任性，他是因为他真的有他的这样的特征在哦、嗯。那可能需要我们社会上更多的包容，因为现在真的外表看不到障碍的孩子越来越多了。那尤其自闭症的孩子，外表真的是看不出来
0: 。或许他们会有跟我们些许不同，但我觉得。最重要就是，他们也是这个地球上的一份子。在对待他们之前，我们或许可以再多了解他们为什么会为什么会做这些事情，或等等的这样子。那其实，在跟老师专访前，老师有讲到一个让我非常感动的部分，就是他说：“老师，你有说，就是哎、欸，其实您在这个求学历程上面，其实其实很多事情都不是自己很早决定，可能是冥冥中一不小心误打误撞。”就想邀请老师来跟我们听众，就是跟我们听众来鼓励一下这样子。
1: 因为我刚刚好像也有提到，就是说，哎、欸，这是我的人生历程里面。如果我今天父亲没有在我国中的时候中风，也许我的生活就是读高中、读大学，然后就结婚，然后就是一个普通的上班族。那也许那也是一个非常平凡的生活哦，那也是幸福的。但是因为今天父亲的生病，然后加急的经济的问题，那再加上我自己的个性的叛逆，那我就背了一个行李，带着。呃呃，五万块的台币，我就出去闯了我的人生。那闯完之后，我现在回到台台东来。那我也不知道说，我现在真的有比没有出去幸福嘛？因为没有办法比较嘛啊。但是我觉得，因为教育翻转了我的人生哦、啊。因为教育，我努力的苦读，那诶、哎，我拿到博士学位，那我现在有一个，也许大家都觉得在社会上还有一点点的地位，蛮稳定的工作。那那我的工作，我的选科系的时候，我也是对我自己，嗯，完全不知道我的未来是什么的时候，我选了一个当时大家认为是很冷门的科目，哦、啊，但是也不晓得说现在在，呃、欸、这三十年零二三十年之后。现在变成是全世界非常非常哦夯的一个一个一个职业啦，也不是说很夯的职业，就是说其实现在特殊孩子越来越多了。那我想到我退休前应该不会失业哦。那那当初我也是也没有想到的这一件事情哦。所以诶、欸，就像诶三十年前我也没有想到说会有这个外卖 Uber 这件事情一样。所以年轻人在做自己的工作未来的选择的时候，我觉得不要被这个社会牵着走了，并不是说现在大家都啊说晶片晶片，所以我就要去念材料。工程系这些系，有时候还是要真的是跟自己的一点点的兴趣，还有就是，诶、欸，除此之外，我觉得有时候人生会帮你规划好自己的未来啦。那，诶、欸，其实只要很多的兴趣的培养，还是你进入大学还是可以培养的，因为很多大高中生你真的在填志愿的时候，你真的不知道自己的未来嘛。都很多学员，我问他们，都是因为分数到了，是，呃，而进去的嘛。那我觉得我当初也是因为。家庭环境，那我到日本呢？那我选了这个科系，那我其实也不是真的这么有兴趣哦。但是，我就在那个环境里面可以培养自己的兴趣。那当你真的不是很排斥它的时候，你也不知道你兴趣的时候，我觉得可以就是先试试看。那从里面可以再去找出更多你自己的喜好。那譬如说，念我们幼教系的学生，他不定一定要当幼儿园老师啊，他可以当诶、欸、一个绘本啊制作啊，或是诶、欸、当一个嗯教具的开发。哦、呃，等等的，我觉得他还是有很多很多可以分出去的工作，而、呃、并不是说，哎、欸，我念了幼教系，我就成为一个幼儿园老师。那就像我去日本念书，其实我也可以当翻译者，或等等都可以这样子。那，诶、欸，我念了幼教系，我也可以，我念了特殊幼儿教育，但是我也可以发展出我幼儿体育的另外一个专长。是。哦、呃，所以我觉得，哎、欸，人生可能有许多很，之后都需要你去抉择。但是也不要因为害怕抉抉择，我觉得你可以决定之后，那努力的去尝试看看。那我相信未来可能会有很多事你意想不到的结果。那甚至我觉得命运真的是掌握在你自己的手上啦。那嗯，我刚刚也讲过说，其实。我真的是没有花家里的钱而出去念书的，所以其实，诶、欸，如果你真的很想要去外国念书啊，或是干嘛，其实台湾现在有好多好多的交换、交换的机会，或是想学习的机会，都比我那时候还要好的条件。那我觉得出国念书真的不是经济，是勇敢不勇敢，敢不敢？然后第二个就是你自己有没有梦想，哦，有没有梦想想要去实现？那嗯，坐着坐在那边等待是绝对没有任何的结果。那我觉得应该是多问多 听， 然后勇敢的去闯。那年轻是有一次 嘛， 诶， 闯闯看 嘛， 失败也并不怎么样。那我是觉得我自己用我 的， 用我自己的苦读跟我自己的功大。翻翻转了我的人生、啊、那我也希望年轻人可以勇敢一点去翻转自己的人生、啊
0: 。那就是还是要再次谢谢淑芬老师来到我们早餐自由配来做我们的专访，就是期许我们的听众们都可以成长在每一次的挫折当中、嗯，然后勇敢地去迎接每一次的挑战。那我是早餐自由配的主持人贝克。那我们下次见，拜拜，拜拜。